0: la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Me alegra otra vez estar aquí con ustedes un jueves más en este su espacio, la llave de oro, porque este espacio es de ustedes, <coughs> llevando la enseñanza de Menfox Fox y también la enseñanza, a veces, oportunamente, en algunos momentos de los maestros ascendidos, porque les he comentado que... Dentro de los siete días de clase, M. Fox es el único que no es un maestro ascendido. Y en el amor, porque eh, impregnado por ese amor del Mahá han impregnado por ese amor de Pablo el Veneciano, director del Rayo Rosa, a veces, hermano o hermana que me escuchas, mira, a mi corazón, por ejemplo, más amo a un Jesús humano, que a un Jesús que lo ponen como divino. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú pones a alguien muy, muy divino, se aleja de ti. Y por eso entonces amo más al amado Maestro Jesús y amo a estos Maestros Ascendidos que fueron humanos también y amo a M. M. Fox porque están cerca de mí. Yo no sé, hermano hermana, si el asunto es divino o no, porque no hay una leve una leve línea en, te, en, en el momento en que tú dejas de tener una conciencia humana a tener una conciencia divina, que es lo que queremos, o es lo que los maestros ascendidos, o es lo que M. Fox nos quieren llegar. Que tú salgas siempre adelante sabiendo que tú puedes. Si cambias tu mentalidad, si cambias tu forma de pensar. En el día de hoy les traigo una introducción, que por lo general se las traigo, de nuestro amado eh, San Germain, de Misterios de Velado, pero la introducción de hoy es específicamente de nuestro amado Mahachu Han, que habla sobre los campos de fuerza. Puede ser tu campo de fuerza, puede ser campo de fuerza como este, pero él habla explícitamente de los campos de fuerza. Y me enamoró, la forma en como lo menciona allí lo que son los campos de fuerza y lo hace tan naturalmente como un jardín. Ustedes se van a dar cuenta en la forma como él habla que eso para mí es el amor, un, huma, un amor tan humano, tan natural, que se vuelve divino, un amor como cual, porque a veces nosotros, nosotros, los seres humanos malentendemos ese concepto de amor como el amor de la telenovela. No tiene que ver con nada de ese tipo de amor, hermana, hermano que me escuchas. Porque ese amor es la acción de tu propia vida, de sacarte de donde estás, si es que estás en, un, en una vida no constructiva, a una vida constructiva y hacia adelante de entusiasmo y buena voluntad para seguir adelante. Yo creo en el amor, por ejemplo, que Tuvo María Montessori en ese momento, en esa época, para hacer todo lo que hizo por los niños de ese momento. Yo creo en el amor, por ejemplo, de Eduardo Galeano, todo lo que hizo en sus obras. Creo en el amor de Gabriel García Márquez, que todo lo que produjo en sus bellas, or en sus bellas obras. Eh, recuerdo el, eh, Crónica de una Muerte Anunciada, que fue una de las, cosas, una de las tantas obras que me encantaron. Creo en el amor de Mandela, de no matar a su enemigo, después que su enemigo lo había paliado a él, no matarlo. Creo en el amor de Gandhi, creo en el amor de la Madre Teresa, creo en el amor de Pablo Neruda. ¿Ves? Ninguna de esas personas que he mencionado son una telenovela en la vida. Son amor. Creo en Picasso, creo en Botero. Creo en José Martí. Bien nos decía Jorge, mira tu rastro, mira el perfume que han dejado estas personas, independientemente de la calificación, hermano, hermano, que me escuchas, porque el problema nuestro de los seres humanos es que de una vez calificamos, no es que este es tal cosa, este es otra cosa. En donde viene la calificación, nos aleja de la parte divina cuando tú metes tu mente en cosas tan bellas no las vas a poder comprender porque hay algo tan bello y hermoso en la vida que es la parte intuitiva de cada ser humano porque tú lo tienes de poder darte cuenta quién tú eres y a quién escuchar y por eso te traigo hoy lo que nuestro bendito Mahachuhan habla sobre los campos de fuerza. Yo tengo que agradecerle a, a Gonzalo y a mi amada Vero por la película que pasaron el domingo, Whiplash, para no ser el instructor que sale ahí. Esa fue mi enseñanza. Dios, Dios primero, Dios primero no llegue a ser nunca primero muerto un instructor como ese. Y ustedes que me escuchan, si pudieron escuchar o ver esa película, ya se los estoy diciendo. Porque si Gonzalo no me dice a mí, no salgan huyendo, primero no califiquen, realmente no la aguantaría. Pero, ustedes van a escuchar el verdadero Majá, o sea, el Señor de los señores. Este señor es el papá de todos esos hijos que tiene a ella Y van a escuchar cómo habla el papá. Porque Han es un título nada más. No se, ni siquiera se sabe quién es el Han. Entonces, yo le puedo decir a ustedes, ante esta bendita enseñanza de un ser ascendido, recuerden que Men Fox no es ascendido. En la segunda parte, voy a tratar de llevarles lo que nos dice, esta, en esta segunda enseñanza, Men Fox, porque un ser libre, para poder tú comprender todo esto, que me escuchas, hermano, hermana, que me escuchas, a veces los verbos tener son difíciles de conjugar porque parece una obligación. Pero yo tengo que decirte a ti, tienes que ser libre. No puedes vivir deprimido, ni físicamente. Ni emocionalmente, ni etéricamente, ni mentalmente. Tú dirás, pero Mario Pinzón, ¿qué me estás diciendo? Libertinaje. No. <risa> Porque la mente se va para ese extremo de una vez. No. Yo te he dicho eso. Lo que te he dicho es, tienes que aprender a equivocarte y probar. Yo recuerdo cuando una vez Jorge nos llevó una cava de vinos. Por supuesto, acá hay una expresión muy pueblerina de, del vulgo, del, del, del panameño, que se le dice cholo, a aquel que no sabe nada. Entonces, cuando fuimos a la cava, en Napa Valley, uno de los mejores viñedos que hay en California, yo no sabía ni que era una cava, ni tampoco había catado vinos. Pero, Bendito sea Dios, que estábamos en un lugar tan hermoso como ese. Y yo me puse a catar los vinos. Cuando yo le digo a Jorge, oye Jorge, este parece un riunite, un, o un riunite, como ustedes le quieran decir, me dice, Mario Pinzón, no te conozco, quítate de mi vista. ¡Claro! Claro, hermano, hermana, porque uno a veces tiene el atrevimiento de, de estar en, en, entre tanto en, en algo tan excelso que es mejor guardar silencio. Es mejor guardar silencio. Y escuchar, y no calificar, porque tu calificación puede ser, ¡Ay! Y eso que los metafísicos y los, 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 los estudiantes espirituales no pueden tomar, ¿ves?, Mejor es no calificar. Tu mente, déjala tranquila, déjala en paz. Bien dicen ellos, los más amados maestros ascendidos, nuestra mente tiene que estar como un lago. A mí me encanta la naturaleza. Si tú quieres aprender, mira cómo está un lago que parece un espejo y refleja toda la belleza que está a tu alrededor. Si tú logras que tu mente esté igual de paz que ese lago para reflejar toda la belleza que tú tienes a tu alrededor, estamos logrando algo. Si haces el mismo ejercicio y agarras una piedra y se la tiras a ese lago, te darás cuenta que la belleza que refleja va a desaparecer. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Menfox. En y nos enseñan los maestros ascendidos. El problema nuestro es que siempre estamos calificando, 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 y ha llegado un momento en que nos dicen, respira, y no sabemos respirar, porque no estamos conscientes, porque nuestra respiración te tiene que decir un psicólogo, por ejemplo, pagar 50 dólares en un psicólogo o un psiquiatra, porque ya... Estamos tan saturados de tantas cosas para que te diga, respira. Porque te dice no, respira con el diafragma. ¿Ves? Y aquí los amados maestros ascendidos, estas enseñanzas, M. Fox, nos enseñan hasta respirar. Nos enseñan a ver la belleza que existe a nuestro alrededor sin calificarla. Porque llega un momento que tú ves, por ejemplo, que es un concepto muy budista, Tú ves el tanque de la basura. O ves los señores que andan recogiendo la basura. Y yo bendigo a esos señores todos los días que lo veo. Y cuando los veo, les doy algo. No porque tengo, sino porque les doy algo. Benditos sean esos seres humanos. Y, y, y el amado San Germán lo menciona. Que todas esas personas que trabajan en los estados. en los Cuando digo estados, estados, repúblicas, para el estado hay que bendecirlas al funcionario, que que bendecirlos, porque tienen un karma especial en la humanidad. Y antes de criticar, por ejemplo, la fragancia, y mire que le digo fragancia, porque ella es una metáfora, de la basura, y en vez de decir, que mal huele la basura, que salga de ti mejor, benditos sean esos seres humanos que recogen la basura. ¿Ves? Cambia la mentalidad. Cambia tu forma de pensar. Las flores van a volver a seguir siendo flores. Las montañas van a seguir siendo montañas. Lo que va a cambiar es tu mente. Escuchemos al bendito, nuestro bendito Mahacho Han, lo que él habla sobre los campos de fuerza antes de entrar a la enseñanza de M. Fox. Y dice así. Me gustaría hablarles brevemente sobre el tema de los campos de fuerza. Tú dirás, me podrías preguntar, bueno, ¿pero qué es un campo de fuerza? Bien. Si algún día quieres conocer un campo de fuerza, ven. Próximamente se va a hacer, eh, yo voy a decir un retiro estético, próximamente se va a hacer un seminario de los osados, como tú, que quieran venir acá y mirar qué es lo que es un campo de fuerza, porque tienes que mirarlo, tienes que sentirlo. Pero un campo de fuerza... Yo lo veo, y lo veo más natural, como lo ve el Han como la colmena de abejas. Tú eres un rey, o tú eres una reina, y alrededor de ti van a haber abejas que van a empezar a vibrar, igual que tu pensamiento y tu sentimiento, y van a ser un panal de abejas, y te vas a dar cuenta por qué. Sigue diciendo el bendito Han. Como sabrán, yo soy el representante del Espíritu Santo de la naturaleza para el planeta Tierra. Ya, me mató. Soy el espíritu, el espíritu de la naturaleza para el planeta Tierra. Miren, dice, no dice el espíritu humano para la Tierra, de la naturaleza. Y ahora entiendo por qué tanta belleza y nosotros los seres humanos no agradecemos a los gnomos, ni agradecemos a las sílfides, ni agradecemos a las salamandras, ni a ningún elemento, tierra, agua, aire, fuego, sobre todo lo que estamos, porque es una conciencia, porque aquellos solamente que tienen una conciencia o que tenemos una conciencia que estamos formando, estamos agradecidos por esos seres. Sigue diciendo, todas las especies de flores, es demasiado, arbustos y árboles están sostenidas en embrión dentro de mi conciencia y son descargadas libremente a los espíritus de la naturaleza a los directores de los verdores planetarios y locales flora y fauna ya, eso suena como, suena muy poético él dice esos embriones son mi conciencia y los derraman a los directores. ¡Wow! Está hablando, vuelve, bueno, repito, el papá de todos estos maestros. No es Fletcher. Van a saber quién es Fletcher, porque realmente tienen que verla. Tienen que verla. En Whiplash, en la película Whiplash, aquí está hablando el gran gurú, el gran maestro. Y miren, con, escuchen, y digo, miren, porque si ustedes miren a su alrededor de la naturaleza, se van a dar cuenta quién es Él. Sigue diciendo, ya que todo regalo manifiesto de la naturaleza es primordialmente una idea, y primero en mayúscula, repito, ya que todo regalo manifiesto de la naturaleza es primordialmente una idea, desde los grandes océanos y cordilleras hasta la violeta más pequeña escondida entre el musgo en el bosque. Me mata. O sea, por eso es que yo, miren, ¿por qué yo sigo esto? Primero, porque hubo un hombre amoroso como Jorge para enseñarme. Y después, ahora, una mujer como Kira para poder dar el amor que da, para poder seguir adelante porque a, por eso les decía y les empecé diciendo del amor humano que no es el amor de naturaleza y hay que, hay que vivir enamorado de estos seres para poder estar aquí o enamorado de tu profesión para poder estar aquí yo conocí a un millonario en Panamá, no voy a decir su nombre trabajé para él y él nos decía para ser ingeniero civil, para construir edificios, puentes, ustedes tienen que estar locos. Me decía así, dice, Es un hombre alto, eh, grande, blanco, y se ponía rojo. Y nos decía, ustedes tienen que estar locos, locos. Se parecía a Fletcher, por cierto. Tienen que estar locos, porque si quieren plata, váyanse a pasar una libre y vendan tela. Y yo he llegado, y yo he llegado, a, a, a pensar que realmente para poder estar en esto en esto de los campos de fuerza o en tu profesión que amas hay que estar loco pero loco de amor por lo que quieres así como loco de amor estaba María Montessori, Eduardo Galeano Gabriel García Márquez, Mandela Gandhi, la madre Teresa, Pablo Neruda Picasso, Botero, José Martín y, sigo, y podré seguir hablando de todas muchas otras personas humanas no ascendidas. Ellas no se preguntaban si estaban en humanos, eran divinos, simplemente eran. Porque para poder comprender eso, comprender, palabra importante en la enseñanza, María Montessori nos enseñaría bastante sobre esa palabra, comprender la más pequeña flor metida en un musgo, sigue diciendo nuestro amado Mahacho ya que todo regalo manifiesto de la naturaleza es primordialmente una idea desde los grandes océanos, cordilleras hasta la violeta más pequeña escondida en el musgo del bosque. Pues todo campo de fuerza en este jardín exquisito de focos espirituales que yo soy, apadrinando y nutriendo primero, entra como una idea semilla a la conciencia de algún individuo receptivo. Como una idea semilla Bendito sea Jorge, que dedicó este templo a nuestro Mahachohan. El templo de Serapis Bey, dedicado a nuestro Han. Y lo dice así. Es una idea semilla a la conciencia de algún individuo, como tú. Porque tú puedes decir, no, yo no puedo dar clase. Yo no podía hablar como hablaba así. Porque todos mis hermanos y yo hablamos así porque hemos conocido esto. Si no, no estuviéramos hablando así. Por tanto, tú tienes la capacidad igual de poder dar una clase. Tú vas a decir que no puedes hablar de una flor. Por ejemplo. O no puedes hablar del aire. O no puedes hablar de las cosas bellas que tiene la vida. Porque si no puedes hablar de eso, como mi amigo que me decía, Mario, es que yo no puedo expresar y se ponía a llorar. Yo no puedo expresarle a mi mujer que la amo. A mí me da, yo por supuesto que no le di mi, aquí mi hombro para que llorara. Le dije, llora. No voy a hacer la otra palabra que le dije. Le dije, llora. Porque en algún momento vas a tener que aprender a expresarte. Porque parte de nuestras frustraciones son esas. Y les decía al principio, hay que ser libre. Libre físicamente, libre etéricamente, que son los recuerdos, libre emocionalmente, libre mentalmente, porque si no eres libre, mi amado hermano hermana que me escuchas, no vas a poder avanzar. Primero desata lo que tengas detrás, para entonces poder continuar en tu vida. La experiencia, por ejemplo, de subir a un globo y soltar las pesas, para ascender es la misma experiencia que vas a tener en tu vida para empezar a soltar cosas, a soltarlas, tácitamente hablando, a soltarlas para poder vivir. Porque nos enseñan a ser grandes ingenieros, grandes arquitectos, grandes... Ninguna de estas personas que le leo aquí, y se me olvidó leerles a nuestro amado Gaudí, porque Gaudí murió... Me duele decir lo que voy a decir, como un perro más en la calle cuando el, trenvía, el tranvía lo arrolló. Cuando las hermanitas, las monguitas lo fueron a buscar, no sabían ni siquiera que era Gaudí. Y murió. En Barcelona, hace ya miles de años atrás. No sé, por ahí, 800 creo que fue que murió. Pero cuando tú ves y entras a... a Gaudí nunca dijo lo que era, ni siquiera... Recuerdo una, una, una anécdota que decían sus profesores que dice, vamos a graduar o a un loco o vamos a graduar a un gran genio. Y no se equivocaron en la, segunda, en la segunda expresión, porque graduaron a un gran genio. Pero él era uno más caminando en Barcelona. Y hay que entrar, por ejemplo, y ver la grandeza y la belleza de la Sagrada Familia para saber quién era Gaudí. Y le digo esto es porque nuestro bendito Mahacho han habla en palabras sencillas y amorosas como esta. Y sigue diciendo, De ser recibida con entusiasmo, la idea entonces toma forma en la mente del Chela, padrino en el ámbito no ascendido, como tú y como yo. Estos seres humanos que les leo, incluyéndome en Fox, no eran ascendidos. Porque alguien puede decir, lo que pasa es que Ben Fox no es ascendido. Correcto, mi amor, le diría yo, pero no en vano un gurú que pasó por aquí dejó bastante libros traducidos, entre esos nuestro bendito M. Fox, ser humano por cierto, y están ahí para aprender algo y es para aprender a pensar y a pensar bien porque todavía podemos tener 85 libros en la cabeza, podemos ser un PhD, PhD, porque eso siempre me lo recuerdas Nereida, PhD, y no saber pensar. M. Fox nos enseña a pensar. Sigue diciendo el han El padrino, en el ámbito no ascendido, asume esta idea, luego el chela construye dicha forma mediante la fuerza de pensamiento de su propia corriente de vida, así como también de las energías cooperativas de cualquier grupo con el cual él compara el diseño. Los sentimientos del chela y su grupo determinarán oído, los sentimientos del grupo y del chela determinarán el tamaño, la eficacia la cualidad y el servicio cósmico que se podrá prestar por dicho campo de fuerza en particular. La alimentación rítmica constante del patrón impide que éste se disuelva en los éteres amorfos. Y por supuesto, y me encanta, esto esto ya me tumbó, me tumbó. Porque hay seres que nos olvidamos de ellos, y esos seres son los ángeles. Sí, yo quiero Los Ángeles, yo quiero Los Ángeles, yo quiero para arriba, yo quiero Los Ángeles para abajo. Pero es que Los Ángeles, mis amados, son sentimientos. Y tú no puedes ser un grosero como Fletcher y tener a Los Ángeles alrededor, o un patán o un sarcástico, como tú le quieras llamar, por buscar la excelencia. Este señor es la excelencia. Se llama Nuestro Bendito Mahachohan. Y él dice, y repito, los sentimientos del Chela y su grupo determinarán el tamaño, la eficacia, la cualidad y el servicio cósmico que se podrá pre prestar por dicho campo de fuerza en particular. La alimentación rítmica constante del patrón impide que éste se disuelva en los éteres amorfos. Y por supuesto, que es la parte que me encantó, el que los ángeles devas le den alma a estos campos de fuerza, les ha dado más fuerza y poder irradiador. O sea, que si en un momento determinado podemos tener todo el empuje, el entusiasmo y nos olvidamos de los ángeles de no habrá poder irradiador y no habrá fuerza. Estoy solamente parafraseando al Maha Chohan, no son mis palabras. Sigue diciendo, Quisiera recordarles que, por ejemplo, además de amar al reino elemental, <risa> además de amar al reino elemental, tiene que haber un fuerte corriente positiva y ahí, con palabras mayúsculas, gobierne sus actividades de los elementales en tiempos de crisis. La energía que llena tanto los corazones humanos, oído con esto, la energía que llena tanto los corazones humanos, como los elementales, se agita bajo presiones extremas. Todo aquel que en la costa haya presenciado la poderosa esencia de las ondinas en acción, y para eso te puedo decir algo, ándate a la costa, a la costa por ejemplo, y busca un lugar, un lugar donde hayan piedras, rocas, cuando el mar empieza a crecer y empieza a chocar contra esas rocas. Tú vas a entender lo que dice el bendito Mahachan ahí, porque es verdad. Él lo dice. Todo aquel que en la costa haya presenciado, porque tú has podido ir a la costa y no ves nada, porque estamos tan acostumbrados, tan llenos de conceptos, que es mejor ver un cuadro en el Museo eh, de Nueva York que ver la belleza, amplia de la costa donde tú puedes vivir porque nos han enseñado a eso que tiene que estar en un cuadro pintado para decir ¡ay qué bello! lo tienes de frente a tu naturaleza y no dices nada ven las paradojas que vivimos nosotros en la vida entonces dice bendito macho acho, Han: todo aquel que en la costa haya presenciado la poderosa esencia de las ondinas en acción puede aprender la verdad de que el campo de fuerza de un individuo y de un grupo tendría que ser extremadamente, extremadamente positivo para gobernar a un mar embradecido. Qué forma tan poética, bella y amorosa para decir, tienes que estar dispuesto a que esta mortaja de gente que venga aquí la trates con amor para poderlos cambiar. Eso es lo que entiendo yo ahí. Porque si no tienes amor, para agarrar esa mortaja, va a pasar lo que va a decir seguidamente. Ahora bien, el aroma de los campos de fuerza, el aroma, al ser estos alimentados y expandidos, es la esencia en sí de la luz espiritual. O sea, si no hay aroma en un campo de fuerza, no hay esencia y menos luz espiritual. ¿Qué te parece? Porque nuestros sentimientos son las flores, son el aroma que atrae a esos ángeles y será ese aroma que traerá a otros seres humanos. Porque si no hay aroma, lo dice y vuelvo a repetir, ahora bien el aroma de los campos de fuerza al ser estos alimentados y expandidos es la esencia en sí de la luz espiritual. Esta fluye impersonalmente sobre la tierra y a través de los elementos, todavía más todavía, que esto me mató también, me terminó de matar, porque me acordó me acordó de Sanat Kumara. Porque tantas veces esa mortaja humana derribó el templo que él tenía, su palacio, su raslam, como ustedes quieran decir, que dice nuestro bendito Mahajohan que solo espíritus sensibles pudieron volver a hacer su templo en Chambala. Y escuchen ahora lo que va a decir el Mahajohan. Ahora bien, y repito, el aroma de los campos de fuerza, al ser estos alimentados y expandidos, es la esencia en sí de la naturaleza espiritual. Esto está en Mahachoham, página 120, Campos de Fuerza. Esta fluye impersonalmente sobre la tierra y a través de los elementos sensibles al alma de los hombres. Y repito, esta fluye impersonalmente sobre la tierra y a través de los elementos sensibles de las almas de los hombres significa que si tu alma no es sensible, no va a asimilar nada, y por eso entiendo entonces por qué Emen Fox, igual que los maestros ascendidos, nos enseñan a no calificar y a tolerar a tu hermano. Porque si todavía, en la enseñanza que nos dan los benditos maestros ascendidos, porque no es aguante, es tolerancia. Porque tu relación, hermano, hermana, que me escuchas, tu relación es con tu instructor, o es, voy más allá, con tu propio corazón. Y es ahí donde el bendito maestro ascendido Jesús dice, no mires, la viga que la, la brisna que tiene tu hermano mira mejor la viga que tienes tú y por eso él dice eso nuestro bendito Mahacho. nuestra relación es con mi propio corazón no es con mi hermano de camino y para poder entender eso se llama tolerancia o se llama, se llama aguantar porque ahora me voy a aguantar las pezuñas de este voy a aguantar las groserías de este no eso no es así es tolerancia y eso no los da nuestro bendito Pablo el Veneciano. Y sigue diciendo, esta fluye impersonalmente sobre la tierra y a través de los elementos sensibles de las almas de los hombres. Yo soy el jardinero empeñado en crear un bello jardín de victoria para la tierra. El servicio específico de cada campo de fuerza es, se convierte en una planta eléctrica que puede imbuir su momentum en otros campos de fuerzas en momentos de crisis. Ningún campo de fuerza puede ser hacer el trabajo de otro. Los campos de fuerza, generalizados de las iglesias y grupos metafísicos, pierden algo de su eficacia ya que no se especializan. Es mi deseo que se dé dicha especialización. Recuerden, para terminar, hijos míos, que el jardín crece mediante la exposición de, a diferentes tipos de radiación. Esta, esta parte es muy metafórica. Recuerden, hijos míos, que el jardín crece mediante la exposición a diferentes tipos de radiación. El jardinero, que teme por sus delicados retoños y sostiene sobre ellos un paraguas, perderá la cosecha. Los fuertes vientos que llevan ciertos nutrientes espirituales y polen son tan necesarios como el sol amable y la brisa de abril. La naturaleza tiene una manera de preservar las especies, pero no apunta de un afán insensato. Esto se realiza mediante una siembra prudente y una invitación a los cuatro elementos. Igual debe hacerse con los espeños espirituales. Y él termina aquí lo que es un campo de fuerza. Y me encanta, me encanta. Hay una, hay una obra, creo que es un bestseller que no recuerdo la el, 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 el obra, que se llama El Jardinero. Cuando yo vi esa película me llama mucho la atención, porque este jardinero, en un momento determinado, casi llega a ser presidente de, la, de, de Estados Unidos. Cuando tú cultives un jardín, mi hermano, mi hermana que me escuchas, tú te darás cuenta que para poder, para poder ser ese jardinero que habla el bendito Mahajohan y sostener un campo de fuerza, tienes que saber regarlo, tienes que saber hablarle, Tienes que aprender hasta que esas plantas en un momento determinado tienen que morir para poder surgir otras. Y cuando veas tu jardín florecer, no con la necedad y el aguante de un humano, porque hasta para poder ver el jardín florecer, hay que tener tolerancia y paciencia. Hermano, hermana, hemos terminado la introducción para irnos a la enseñanza de Fox y escuchemos o este interludio, porque les he dicho los días jueves, no he dejado pasar, eran los jueves sorpresivos. Y escuchemos un, en un momento la música, el arte, la belleza de la música en cinco minutos. Y regresamos con La Pluma Mágica de Amen Fox. Hola hermanos hermanas, espero que este interludio les haya gustado porque para mí es relajante, igual que las palabras de nuestro bendito Han, y más relajante aún va a ser las palabras de Men Fox, que no es un maestro ascendido. Es un humano, un bendito humano. Así como lo es, y les seguiré diciendo, porque se me olvidan nombre y se me irán dando nombres. José Martí, Botero, Picasso, Pablo Neruda, la Madre Teresa, Gandhi, Mandela, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, María Montessori. ¿Seres humanos? Solamente eran. No gritaban, yo soy esto o yo soy lo otro. Miguel Ángel no gritaba que era un ingeniero. Y era un excelente ingeniero. Y tantos otros seres humanos que han pasado sin ser no ascendidos para aprender oído. Y Eso es lo que yo le digo a veces a los, a los obreros de la construcción. No te quedes en el regaño. Aprende de lo que de, de tu error. Porque si aprendiste de este error o del regaño, seguimos adelante. Hemos aprendido algo. Dice nuestro amado M. Fox, la infelicidad, <ríe> la frustración, la pobreza y la melancolía son en realidad malos hábitos que sus víctimas se han acostumbrado a soportar con mayor o menor fortaleza, creyendo que no hay escapatoria cuando sí la hay. Y dicha escapatoria consiste simplemente en adquirir buenos hábitos de pensamiento en vez de malos hábitos de pensamiento. Hábitos de trabajar con la ley en vez de contra ella. Y ya aquí hay bastante que hablar. Pero tú preguntarás, ¿pero cómo? Yo te voy a decir cómo. Si tú en este momento estás sufriendo, es porque estás en contra de la ley. Si, por ejemplo, tú te encuentras, o te digo, tienes, definitivamente tienes que ver Whiplash. Si te encuentras un instructor como Fletcher en tu vida y estás sufriendo, mijo, mija, señal, aunque te lleve a la excelencia, porque Whiplash, Fletcher lo llevó a la excelencia. Pero dice, dice, eh, nuestro amado Ben Fox, la infelicidad, la frustración, la pobreza y la melancolía son en realidad malos hábitos que sus víctimas se han acostumbrado a soportar con mayor o menor fuerza. Tienes que aprender hábitos de trabajar con la ley en vez de ir contra ella. Sigue diciendo, en la página 2, en la pluma mágica de Men Fox, que no son mis palabras, ojo, porque van a decir, no, allá está Mario Vinson hablando, no. <risa> Esto lo dijo en Fox hace mucho rato, porque le dije, yo no sé nada, los que saben son los maestros ascendidos, Lo que saben es este señor, Men Fox, que él curó a mucha gente, porque las curó con esta forma de pensar, Ah, no, dirá una mente, ah, no, pues que ese señor lo mencionan en Alcohólicos Anónimos. Y yo diría, y, y, María Montessori, por ejemplo, en su momento, cuando la acusaron, la acusaban de, de andar con los locos, los niños locos, los niños que nadie los entendía. yo recuerdo una frase tan bella de María Montessori, cuando sus locos fueron alumnos más prominentes que los propios supuestamente hat de la época porque los llevaron a una, a una y los niños locos de María Montessori salieron más sobresalientes que los niños que supuestamente eran los normales y ella le dijo amorosamente al director de los normales quédate tu tus normales que yo me quedaré con los locos eso es amor Nunca, dice Menfox, debería uno aguantarse nada. Nunca se debería estar dispuesto a aceptar nada que no sea salud, armonía y felicidad. Estas cosas constituyen su derecho divino como hijos de Dios. Y es solo porque cuentan de un mal hábito inconsciente, como regla general, que el hombre se satisface con menos. ¡Wow! Nos satisfacemos con eso. Pero como estamos sufriendo, nos satisfacemos con eso. Sigue diciendo M. Fox. El hombre en lo más profundo de su ser siempre abriga el sentimiento de que hay una manera de evadir sus dificultades. Si tan solo supiera cómo y todos sus instintos naturales apuntan hacia ese fin. El infante, al no haber sido contaminado todavía por las actitudes derrotistas de los adultos, simplemente rehúsa tolerar la falta de armonía, y por tanto, hace su demostración por encima de ella. Cuando tiene hambre, se lo hace saber al mundo entero en una confiada insistencia que atrae la atención de todos. Mientras que en una situación similar, más de un adulto sofisticado se queda sin comer. ¿Acaso, dice Menfox, siente que un alfiler le está pinchando alguna parte de su anatomía? es que ni se le ocurre resignarse con la supuesta voluntad de Dios. De hecho, es una blasfemia decir que el mal o el sufrimiento puede ser jamás la voluntad de Dios, que es todo bien. Cuando un hombre no ascendido como en Fox, dice esto, a mi alma, a mi corazón me llega a saber que es divino aunque no sea no ascendido y por algo nos dejaron esos libros como una nimiedad dentro de esos 86 libros porque exactamente las cosas pequeñas es que están las cosas grandes pensamos que vivir en un palacio es lo grande, es lo hermoso ya eso no es así después de haber visto todo lo que hemos visto de Shakespeare, nos damos cuenta que en esos palacios hay tanta pudedumbre que no son lo que verdaderamente reflejan. Y ahí el amado maestro Jesús, cuando los doctores de la ley le fueron a decir a, al maestro que no tenía la ley, le dijo sepulcros blanqueados, porque son blancos por fuera, pero hay voy a usar una palabra que, hieden, decimos acá, a esto hiede, es una expresión. Cierro signo de comillas y diría entonces, huelen mal. De hecho, sigue diciéndome en Fox para ir terminando ya. Es una blasfemia decir que el mal o el sufrimiento pueden ser jamás la voluntad de Dios, que es todo bien. Oponerse a lloriquear sobre su mala suerte o a gritar de los cuatro vientos que lo que no puede curarse se debe soportar. ¿Qué va? La visión derrotista de la vida todavía no los ha tocado. Sus instintos le dicen que la vida y la armonía son inseparables, y en efecto, el susodicho alfiler es localizado y arrancado de donde pinchaba, aunque todos los demás tenga que detenerse hasta que esto se logre. Pero las sombras de la prisión comienzan a cernirse sobre el niño en crecimiento, y para cuando ha crecido lo suficiente como para pensar Ahora sí, racionalmente, el hábito de la raza lo habrá entrenado para utilizar en gran medida su razón en manera invertida. Rehúsa tolerar nada inferior a la armonía. Puede tener prosperidad sin importar cuál pueda ser tu circunstancia actual. Puedes tener salud y condiciones físicas. Puedes tener una vida feliz y gozosa. Puedes tener una buena casa propia. Puedes tener amigos semejantes a ti y camaradas. Puedes tener una vida plena, libre y jubilosa, independientemente y sin trabas. Puedes convertirte en tu propio patrón o patrona. Pero para hacer esto, que viene la conclusión, definitivamente... Tienes que esgrimir, esgrimir el timón de tu propio destino y manejar osada y firmemente el puerto en que quieres atracar. Es no ascendido. Sigue siendo el enfoque no ascendido. Mis amados hermanos, y hermanas, espero que estas palabras, esta enseñanza de los Maestros Ascendidos, en este caso nuestro bendito Mahacho Han y nuestro amado Emmen Fox, surjan en tu corazón y en tu mente para que sean flores, como nos ha dicho nuestro amado Mahacho Han, y construyas campos de fuerza para que lleve el bien a la vida y nazcan en ti como flores en pensamiento y en tu corazón. Hasta la próxima.